0: Vie Plus sans ses convictions, une émission en partenariat avec Vie Plus sur Radio Patrimoine.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vie Plus sans ses convictions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez technique le middle et le back-office. Alors, des fonctions essentielles chez un assureur, on le sait, et qui sont en pleine mutation grâce notamment à la digitalisation. Pour nous expliquer ces mutations les résultats observés mais aussi les prochains objectifs je suis en compagnie d'une experte il s'agit de Hervé. bonjour bonjour est-ce que vous m'entendez déjà oui je vous entends alors Hervé, vous êtes responsable de département vie chez suravenir pouvez-vous nous présenter votre rôle avant tout
0: bien sûr. Euh, donc qu'est-ce que la responsable du département Vie chez Suravenir euh, C'est en fait, je gère pour euh, sur tout ce qui est domaine euh, assurance vie et épargne retraite une équipe en fait d'une soixantaine de collaborateurs qui est répartie en quatre services, euh, donc on gère en fait tous les actes de gestion qui ne, ne sont pas délégués à nos partenaires, donc sur toutes les filières de distribution confondues, que ce soit nos partenaires internes Arkea ou les partenaires Internet ou bien sûr euh, la filière Vie plus. Euh, nous avons deux services de middle office dédiés à la filière Vie plus.
1: Alors, sur Avenir, Evie Plus ont beaucoup accéléré hein, durant la crise sanitaire sur la digitalisation, hein, comme beaucoup d'autres acteurs. Euh, comment cela a-t-il transformé, on va dire, votre profession hein Donc, je parle du, du middle et du back-office.
0: Bien sûr, hein, bah déjà une grosse phase d'adaptation euh, par rapport justement au confinement euh, et au travail à distance. C'est vrai que les départements souvent de middle et de back office étaient des départements qui travaillaient essentiellement sur papier. Euh, heureusement, euh, et je pense que c'est ce qui nous a permis en fait de maintenir notre qualité de service, hein, c'était que nous avions mis en place il y a quelques années la GED en 30 pour le courrier, donc qui veut dire GED en 30, veut dire gestion électronique euh, de documents. Euh, ensuite, nous avons dû aussi nous adapter euh, aux contraintes, hein, au fait que les gens ne pouvaient pas aller euh, voilà, forcément à leur cabinet ou, ou sur leur... De travail et qu'ils avaient besoin quand même de notre aide, mmh. et que vu que nos outils n'étaient toujours pas adaptés au travail à distance, nous avons mis en place en fait à l'été euh, 2020 euh, à la disposition de nos partenaires plus en fait un chat euh, donc sur le site euh, disponible auquel les partenaires en fait pouvaient euh, nous contacter. Souvent, c'est vrai que on me demande ce qui sont en fait derrière le chat? Bon, derrière le chat, bien sûr, ce sont nos, nos gestionnaires euh, qui vous répondent en fait en direct. Euh, ensuite, autre mutation, euh, bah, nous avons accéléré hein, sur la digitalisation des actes. C'est vrai qu'en 2020, on proposait déjà la souscription des majeurs capables en ligne. Euh, ont proposé les arbitrages et les versements euh, pour compléter cette offre nous avons mis à, à la disposition en fait de nos courtiers euh, le rachat digital donc c'était en décembre 2020 qu'il a qu'il a été lancé. Euh, et enfin, un, un nouveau projet qui avait débuté en 2021 et qui a été mis en place en 2022, je ne sais pas si tous nos partenaires en fait, le connaissent, ce sont les e-formulaires. Euh, nous avons en fait, mis à disposition des CGP sur leur espace vie plus des bulletins génériques dynamiques. À quoi ça sert C'est qu'aujourd'hui, ils peuvent nous faire parvenir en fait, toutes leurs demandes qui ne sont pas saisissables en ligne, euh, que ce soit un enregistrement de, de RIB, une annulation de frais, une mise en place d'options de gestion, de mandat de gestion, euh, via en fait euh, leur espace client et tout ça avec signature électronique. Comme ça, en fait, ça arrive nous, euh, au niveau du middle office, directement dans notre CRM, sous le bon nom du client, sous le bon motif. Donc, euh, voilà. voilà, avec ces trois choses-là, c'est vrai que l'objectif, hein, comme pour tous les assureurs, c'est euh, plus de papier, d'imprimante et de scanner, parce qu'aujourd'hui, les méthodes de travail euh, ont, ont évolué. Et le prochain projet sur 2023, euh, c'est de mettre à disposition, en fait, des courtiers de vie plus, en fait, la signature électronique à distance. Voilà.
1: D'accord, donc c'est une, une belle mutation avec beaucoup d'avantages. Quels sont les résultats de, de cette mutation justement
0: Alors, bah, c'est vrai qu'une hausse de, de la digitalisation de nos actes, une hausse de, de l'utilisation en fait par nos partenaires, hein. euh, si je peux vous donner en fait quelques exemples, j'avais un chiffre sur les souscriptions, oui, on était à peine à 60% euh, en 2020 sur les souscriptions, on est à plus de 75% sur 2022. Euh, et sur les rachats, les rachats, c'est tout neuf. Comme je vous l'ai dit, ça, on, on l'a lancé le décembre 2020, donc 0% en, fait à, 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 en, en, en début 2021. On est déjà passé à plus de 25% fin 2021, en sachant qu'on ne m'a pas encore donné les chiffres sur 2022. Et ça, ouais. juste
1: comment vous, comment vous l'expliquez Vous pensez que, que comme c'est plus facile, bah, les, les personnes s'y mettent plus facilement aussi Faut, co co comment, vous comment vous expliquez ces chiffres qui sont quand même assez significatifs
0: alors, déjà, tout ce qui est euh, principe d'immédiateté, c'est vrai que la signature électronique, euh, ils saisissent en ligne, ils sont aidés dans leur parcours euh, un peu euh, client. Le CGP, en fait, est aidé à la complétude des, des documents. Euh, et euh, également, la signature électronique, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec le télétravail et tout ça, les gens, en fait, n'ont pas leur imprimante à côté, mmh. leur scanner à côté, ils veulent pas nous, nous envoyer des courriers. Donc, euh, pour ça, la digitalisation des actes, en fait, est très est, est très bénéfique.
1: D'accord, donc ça c'était un, un des résultats, il y avait un autre exemple aussi euh, sur, sur les rachats, hein. donc euh, ça euh, euh, ce sera encore meilleur vous l'avez dit, euh, quel est l'objectif de, de tout ça justement Est-ce qu'il y a un objectif en particulier Qu'est-ce que vous visez bien sûr.
0: Euh, Mais si je vous disais en fait que d'ici deux à trois ans j'aimerais passer au 100% digital, euh, Voilà, ce serait l'idéal, après j'ai bien conscience que ça prendra encore du temps, on voit qu'on progresse toujours, mais on va devoir s'adapter. Comme je vous l'ai dit, là, le gros projet sur 2023 est la signature électronique à distance. Et je pense que cette proposition va encore augmenter le taux de digitalisation de nos actes.
1: Mmh. Alors, on parlait des bénéfices. Quels sont-ils, donc, ces bénéfices
0: ah ben, Très clairement, les trois nerfs de la guerre dans les activités de middle et back-office, comme je pense euh, dans les activités de nos partenaires, c'est premièrement ben, le gain de temps. Mmh. Euh, si les actes sont digitalisés, en fait, euh, il n'y a plus de saisie à notre niveau, mais simplement du contrôle. Donc, c'est très bénéfique. Deuxième, euh, deuxième gain, un gain d'argent. Euh, comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, aujourd'hui, dans notre CRM, tout arrive en fait dans, dans un gros flux. Et en fait, nous avons un prestataire aujourd'hui qui va nous dire en fait quel type d'acte, si c'est une souscription, un versement ou un rachat, et euh, également en fait euh, sous quel client, sur quel client il est rattaché. Si nous avions du 100% digital ou du 80-90, nous n'aurions plus besoin de ce prestataire, donc forcément nous gagnerons beaucoup d'argent. Et enfin, euh, pas des moindres, hein, euh, c'est un peu notre euh, notre credo à vie plus, c'est euh, le 0% d'erreur.
1: Ben oui, forcément. Eh ben,
0: forcément. Ça viendrait réduire fortement les erreurs parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les parcours digitalisés nous aident à la complétude en fait, des demandes d'actes de gestion. Je vais donner deux exemples peut-être qui parleront en fait, au CGPI. Euh, C'est le tableau de valeur de rachat sur une souscription. Euh, ben voilà, souvent ils ont du mal à les compléter. Ben, sur une souscription digitalisée, il est complété automatiquement. Et un autre exemple aussi, tout aussi parlant, le tableau de répartition. Euh, des UC, euh, lors d'une souscription d'un ar ar arbitrage, on constate qu'en papier, il, est souvent, il y a des erreurs, il n'est pas égal à 100% ou autre. Et ben là, dans un parcours digitalisé, en fait, le système nous informe en fait, et, nous, et nous aide. Voilà.
1: Mmh. Alors là, c'était les bénéfices. Euh, on va parler oui. de la signature. On sait à quel point c'est important. Quel, oui. quel est votre niveau d'exigence concernant la signature Est-ce que ce niveau est accru euh, ou, ou non, au contraire.
0: Oui, bien sûr. Euh, qui veut dire augmentation de la digitalisation veut dire aussi augmentation des risques d'usurpation d'identité et sûr. de fraude. Euh, donc c'est vrai qu'on a régulièrement des questions en fait sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, je le redis, nous n'acceptons pas les signatures au stylet, par exemple, ou des signatures Adobe ou Universal de niveau 1 sans aucune protection. Pourquoi Parce que derrière, il n'y a souvent pas de certificat euh, délivré au nom de la personne qui signe ou où il s'agit simplement en fait d'un certificat à poser et non d'une signature électronique. Donc voilà, donc si euh, nos partenaires ont des questions sur le sujet, euh, il faut savoir que la signature, quand elle n'est pas la nôtre, euh, elle doit respecter en fait certains prérequis et on est bien évidemment les équipes de gestion ou euh, les, nos inspecteurs régionaux, bien sûr, à la disposition des partenaires pour vous les faire parvenir.
1: Vous évoquiez tout à l'heure la crise sanitaire oui. Est-ce que les habitudes ont changé depuis cette crise Que constatez-vous
0: Oui, beaucoup, beaucoup changé euh, comme on dit souvent, et ça, je pense que c'est valable dans tous les secteurs d'activité, il y a eu un avant euh, un avant 2020 et un après 2020 dans nos habitudes euh, de travail. Euh, donc, plutôt, je vous parlais en fait, de la mise en place du télétravail, du, de forcément, euh, avec cette mise en place du, du télétravail, la suppression du papier. Euh, également, nous avons été dans l'obligation en, fait, en 2020 en fait, d'assouplir nos règles, euh, justement avec les confinements, sur la réception des dossiers, notamment la réception des souscriptions, où auparavant nous exigions en fait de les recevoir par courrier et voilà, on s'est assoupli pour les accepter par mail. Voilà. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose, mais on travaille encore hein, pour pour de nouvelles solutions donc déjà bah, comme je vous l'ai dit la digitalisation d'un maximum d'actes en ligne le chat les e-formulaires justement qui permettraient en fait de pallier euh, à toutes les souscriptions en fait de je sais pas de mineurs de personnes morales ou autres et bientôt la signature électronique à distance c'est vrai que je pense que depuis le covid on veut encore plus de l'immédiateté de l'efficacité euh, et c'est vrai que ça on l'a très bien compris chez plus et on essaye un maximum euh, de répondre aux exigences de nos partenaires.
1: Hum. Tout à l'heure, euh, vous parliez euh, donc de votre objectif hein, de passer au 100% digital. Alors, idéalement, euh, vous visez voilà, le cap des 2-3 ans. Euh, C'est un, un idéal. Quels sont les freins euh, à l'atteinte de cet objectif Pourquoi ce serait euh, euh, voilà, peut-être un peu plus long
0: Alors, il y a deux principaux freins pour moi. Un, un frein outil, et un frein humain. Premièrement, le frein outil, c'est que euh, l'informatique, c'est bien, c'est super. <rire> euh, c'est vrai que moi, je le revendique hein, haut et fort, même en étant dans les middle et back-office. Mm. Mais après, ça nécessite beaucoup de temps. Euh, des moyens humains, hein, euh, les moyens informatiques aujourd'hui, c'est très, très, très recherché et beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai que euh, je pense qu'on ne sera jamais au 100% digital sur des, des actes où il y a un faible volume.
1: D'accord. Donc ça,
0: ça c'est voilà, le, le voilà, c'est le un peu au niveau outil et au niveau humain tout simplement parce que certains de nos partenaires aujourd'hui en fait fonctionnent toujours 100% papier et que bah, nous devons répondre à leurs demandes et les accompagner dans le changement donc ça prendra peut-être un peu plus de temps.
1: Oui, bien sûr. Alors, le rôle du back-office dont on parlait sera-t-il un jour remplacé, hein, si on arrive au, au, au 100%, au 100 digital, hein, C'est une question que, que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que quand on passe au 100% digital, voilà, les, les personnes sont remplacées par des robots? Est-ce que vous, par exemple, vous allez être remplacé par un robot ou vous pourriez être remplacé par un robot?
0: Ah, non, non, non. non Peut-être pas quand même. <rire> J'espère pas. Vous... Euh, je suis revenue à Vie Plus, on s'est posé la question. Hein. On a d'ailleurs testé un, un robot au début de l'année 2022, euh, parce que c'est vrai que c'est dans l'air du temps, tout le monde en parle. Donc voilà. Alors on n'y on a pas consacré aujourd'hui assez de temps pour que je vous dise si c'est si bien, si c'est pas bien. On a commencé voilà, à travailler sur le sujet. Après moi, ma conviction, euh, c'est que non. Aujourd'hui, en fait, euh, on aura toujours besoin de l'humain sur une, des activités différentes. Peut-être qu'on euh, fera moins de saisies, euh, c'est ce qu'on voit aujourd'hui déjà, hein, et on fera plus de contrôles. En effet, euh, bah, notamment le secteur des assurances est une activité très réglementée. Mmh. Donc, euh, les gestionnaires, ils ne ils saisiront peut-être plus leur, leur souscription, leur rachat ou leur modification de clause bénéficiaire. Mais... Euh, euh, peut-être, ils, ils contrôleront euh, sur des problématiques en fait de LCBFT, donc lutte anti-blanchiment anti et financement du, du terrorisme, mais également en fait sur tout ce qui est euh, fraude. Voilà. Euh, C'est vrai que après, d'un autre côté, je sais qu'il y a certains de nos partenaires en fait qui ont toujours besoin et encore plus avec justement la mise à disposition de nouveaux outils d'accompagnement c'est ça la force du, de l'Office en fait c'est un accompagnement sur tout ce qui est process et, et les produits que nous proposons euh, malgré la hausse de, de la digitalisation hein, qu'on a connue depuis 3-4 ans aujourd'hui euh, notre volume d'appels et notre volume de demandes euh, de chat en fait ne cessent de progresser ce qui prouve qu'ils ont besoin d'être accompagnés voilà et après d'un point de vue personnel <rire> euh, en tant qu'ancienne responsable des ressources humaines et de la formation de suravenir c'est vrai que mes collègues m'ont voudrais si je leur, leur tenais un tel discours. Non, non, moi, c'est vrai que euh, ma pensée, c'est vraiment, euh, et je le revendique, hein, c'est qu'on a, on a besoin d'humains de toute façon aujourd'hui. Et euh, l'œil humain, il ne, sera, il ne sera pas remplacé, en fait, mais il sera au service de la digitalisation.
1: Mmh. L'humain euh, vient, enfin, euh, le, le digital oui. vient compléter, vient aider euh, l'humain. Eh bien, Merci infiniment euh, Anne-Hervé pour cet échange passionnant au sujet de la mutation euh, du middle et du back-office, notamment avec la, la digitalisation. Je rappelle que vous êtes euh, la responsable de département Vie euh, chez Suravenir. Et je vous dis euh, à très bientôt pour une nouvelle émission Vie Plus sans ses convictions.
0: Vie plus, sans ses convictions, une émission en partenariat avec Vie plus à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.